0: Yes, 13h30 exactement. Madame Marilyn, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Et Là, je m'entends en écho dans, mon, dans, mon, dans mes écouteurs. Bon, parfait. <rire> C'est la technologie. Ah, OK. <rire> bon, tout match. Alors, cette <rire> semaine, tu nous parles de quoi? Cette semaine, je vous parle... Écoute, la, la pandémie a emmené son lot de problèmes, son lot de positivistes et de négativistes. Mm -hmm. ben, on, on va parler des deux côtés. Et euh, aujourd'hui, je vous parle de la séparation qu'il y a eu euh, parmi les couples, les divorces que ça a emmenés. Un peu avant le, 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 la COVID aussi, là, je veux dire, ça fait longtemps que les divorces existent, mais je te dirais qu'avec la COVID, c'est pire. Mm -hmm. Mais là, dans tout ça, est-ce que les parents qui se séparent pensent aux enfants, pensent à leur réaction, pensent à leurs émotions? Mm -hmm. Les que conséquences, les, les sont... conséquences ouais. de, de, de comment que la séparation se fait. Parce qu'à la fin de la journée, on vit des émotions. Nous, on pense juste à nous, à, à, à vouloir... Euh, euh, voyons, accuser l'autre personne, euh, l'agresser de manière verbale, physique, peu importe, euh, terminer avec l'histoire de la, de la séparation, mais peut-être de manière très... Euh comment je pourrais dire, agressive, mm -hmm. mais les enfants sont là. C'est sûr que tout dépendant de l'âge de l'enfant, ils vont réagir de manière différente. Il y a les 0-5 ans, il y a les, les enfants 6 ans, 12 ans, puis il y a les ados. Ils ne réagissent pas tous de la même manière. Bon, ça, c'est un autre, une autre chronique, là, mais en même temps, c'est quelque chose d'important, je crois, que quand on est en train de séparer, il faut inclure les enfants là-dedans ou tout simplement voir comment... Euh, les, les faire accepter la situation, parce que c'est comme un deuil qu'ils vivent. Mm -hmm. Puis, malheureusement, on n'y pense pas. Parce qu'on est plutôt sur... Euh, moi, je vais t'attaquer, tu m'énerves, tu me fais chier, je t'amorre, je t'aille je te déteste. Oui, mais c'est la mère de vos enfants, c'est le père de vos enfants. Fait qu'à la fin de la journée, à quelque part dans cette histoire-là, vous vous êtes aimé, ouais. puis vous avez fait un enfant. Fait qu'il faut penser à ça. Puis, on oublie ça. Puis, justement, aujourd'hui, je voulais absolument parler parce que je suis tombée là-dessus, là, là euh, une fille qui est en train... Écoute, sur Facebook, est en train de blaster son le père de ses enfants. Wow! C'est vraiment triste. Fait que moi, j'ai dit « Oh my God, il hey, faut faire quelque chose avec ça, là, ça n'a pas de bon sens! » Et là, je, en faisant quelques recherches, je tombe sur SOS Nancy. Non, mais SOS, hein, ça, <rire> tu sais, SOS, ça le dit-tu le mot, là? Nancy, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, ça va super bien, merci. Écoute, premièrement, merci d'avoir accepté... Euh, de participer à l'émission. Sérieusement, euh, il <rire> y a eu un engouement sur les médias sociaux par rapport à ta venue, donc tu étais très attendue. Et les gens, je suis sûre qu'ils sont hâte de t'entendre. Euh, SOS, Nancy. Bon, là, là, ça veut dire « hell. <rire> <rire> Tout à fait. <rire> donc, toi, tu es coach, tu es coach familial, euh, mais tu n'es pas une médiatrice familiale, par exemple. Hein? C'est quoi la différence? Non,
1: c'est un peu différent. Euh, les médiateurs familiales, eux, vont surtout s'occuper d'aider justement les couples à se séparer euh, avec le moins de dommages possible, euh, bon, euh, négocier ensemble qui part avec quoi, la garde des enfants, etc. Un coach familial, euh, moi je suis un peu la maman coach familiale du Québec, c'est un peu moi qui a, qui a développé l'approche du coaching familial, qui l'a popularisé il y a à peu près euh, 12-13 ans. Ok. Euh, mais un coach familial, lui, il va aider les familles à s'entendre sur les règles, sur l'encadrement des enfants, s'assurer que euh, ils, ils répondent aux besoins des enfants. Dans le contexte d'une séparation, bon, si on le fait ça en général, tu sais pour bon je sais mm -hmm. pas moi le, le petit dernier euh, veut pas se coucher, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Antoine fait pas ses devoirs, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, bref, tu sais toutes les problématiques liées aux enfants et aux adolescents. Généralement, on se déplace à domicile, on pose des questions et on, on guide les parents dans leurs interventions. Dans le contexte de séparation, ben ce qu'on peut faire, c'est justement guider les parents en fonction de l'âge puis du tempérament des enfants sur ouais mais comment est-ce qu'on va leur annoncer la séparation Est-ce que euh, on les corde tout de suite devant puis euh, pour, pour, pour leur annoncer ça euh, est-ce qu'on le fait euh, papa de son côté, maman de l'autre? Est-ce qu'on le fait ensemble? Donc, nous, on va aider les parents à analyser la situation et dire, ben, en fonction de, des enfants que vous avez, ben, cette stratégie-là serait peut-être la meilleure. Mais là, Une... c'est important ce
0: que tu dis parce que là, tu dis, est-ce qu'on les assoit tous dans le salon pour on est en train de leur annoncer les nouvelles? La nouvelle? Mais là, on est en deuxième guerre mondiale ou troisième ou dixième guerre mondiale. Là. Fait que comment tu veux qu'un couple ben... en guerre, ça assoit leurs enfants et commence à discuter parce que ça ben,
1: c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, je donne bientôt un webinaire sur la séparation le, okay. 2, le 2 février, les gens peuvent aller voir. Euh, maintenant, c'est parce que moi, là, dans, dans, dans mon intervention, mon mot d'ordre est toujours ça dépend. Dans 70 des cas, quand les couples se séparent, ils sont pas nécessairement en grosse guerre, ils se détestent pas, mais bon, ils ont pris la décision commune de se quitter, et puis la plupart du temps, les couples sont capables justement de de, de continuer de faire équipe comme parents okay. et euh, d'annoncer ensemble la séparation aux enfants, puis ben, dans la plupart des cas, c'est une bonne idée effectivement que tout ça se fasse en famille et qu'on rassure les enfants dans, écoute, nous, on ne sera plus un couple, mais on va continuer d'être une équipe parentale. Mm -hmm. euh, moi, je suis une maman euh, séparée, euh, en famille recomposée. Nous, ici, les, les relations avec les ex se passent très bien. L'ex le, 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 euh, de mon chum est venu manger ici euh, le 25 décembre. Ah, c'est pas okay. toujours... Non, non, c'est <rire> pas comme ça.
0: Je te confirme que les médias sociaux, c'est pas ça qu'ils me disent.
1: <rire> voilà. Mais c'est pas toujours comme ça. Euh, Puis, tu sais, bon, présentement, j'ai une super bonne relation avec le père de ma fille et sa femme, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Il y a eu des périodes okay. où c'était difficile. Okay. Euh, il y a eu des périodes où, effectivement, on a eu on a eu très envie de s'entretuer, mais où. Euh, on a eu, moi je vous accorde beaucoup ça. Il y a eu des périodes avec le père de ma fille, et sa femme, où c'était, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à l'éducation de ma fille, par rapport à des conséquences, euh, par rapport à, à la garde, etc. Puis euh, par rapport même tu sais, à, à certaines, une certaine hygiène de vie. On a eu beaucoup d'accrochages, de prises de bec, mais on le faisait toujours loin des oreilles de ma fille. Okay. Et okay. euh, moi, ce que je nous accorde, puis on en parlait il n'y a pas si longtemps, parce que bon, euh, maintenant, euh, effectivement, ça se peut qu'on prenne un verre ensemble l'été, Là, euh, on en parlait récemment, puis on se disait, ben, on a toujours eu la maturité de ramener euh, en priorité les besoins de ma fille au centre.
0: OK. Ok. Ça, c'est parce qu'à un bon moment donné, vous êtes rejoint sur la même longueur d'onde. Il y a un
1: travail qui a été sous. fait... Oh non oh, non, okay. non non okay. non 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 il y a été des périodes où euh, tu sais moi il y a des fois où j'ai cédé euh, à contre-cœur sur euh, certaines sur certaines choses euh, pour le bien de ma fille, même si j'étais pas d'accord, parce que je me disais que ce serait plus, plus difficile pour elle de se retrouver coincée entre un papa qui dit blanc et une maman qui dit noir, que euh, d'avoir tous les deux de la même couleur. Donc, je dis, puisque j'arrive pas à faire céder mon ex, j'ai entre autres une situation en tête où euh, euh, lui et sa femme avaient annoncé euh, ce que je considérais être une punition totalement démesurée okay. pour un oubli de ma fille. Euh, ben j'ai dû céder et appliquer la dite punition, même si j'étais absolument pas d'accord, parce que je trouvais que ce serait plus dommageable pour ma fille des, de sentir que ses parents ne sont pas sur la même longueur d'onde et de se sentir coincée en conflit de loyauté entre les deux, que d'avoir une punition démesurée. Ce,
0: alors, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est que ce qui est important, bottom line, à la fin, c'est le bien de l'enfant en premier. Ouais. On ne pense pas ouais. à nous, on pense à l'enfant avant. C'est ouais. ça?
1: Oui, tout à fait. Il faut. puis je le répète ça prend énormément là. de maturité, ah, oui, de lâcher prise. Euh, ça peut même être parfois être particulièrement douloureux. Et c'est là où ça peut être intéressant de se faire accompagner parce que quand on a le nez dedans, c'est difficile de faire la part des choses. Okay. C'est difficile quand on a le nez dedans de dire ben là jusqu'à quel point je sais pas moi euh, le père de mes enfants euh, les week-ends euh, euh, leur permet de manger n'importe quoi puis moi ben pour moi une seule alimentation c'est important jusqu'où je dois m'impliquer jusqu'où je vais c'est difficile de faire la part des choses quand on a toute l'émotivité qui est là puis en plus ça concerne souvent euh, ce qui est le plus important pour nous nos enfants. Euh, si en plus dans la dans dans, dans la séparation il y, y, a, y a des blessures de trahison, oh boy. Euh, Bon ben il y en a un des deux qui a trompé l'autre, il ouais. euh, y en a un des deux qui a menti. Euh, les, les blessures de trahison ça fait extrêmement mal. Puis parfois on a beau être des bonnes personnes, on a beau adorer nos enfants, ça peut être vraiment tentant d'aller euh, dire à nos enfants par exemple ben euh, pas va tromper. <rire> ouais, ouais, ben ouais. les utiliser ou tu sais moi je me souviens de euh, une connaissance à moi qui disait ben qui, qui a dit à ses enfants euh, pré ado ado que leur mère euh, l'avait trompé. Et là moi je lui disais, « mais mais veux tu pas me dire pourquoi tu es allé leur dire ça ça sert à rien ça sert à qui Il dit, Ah ben moi il y a pas question que je montre à mes enfants, c'est important qu'ils sachent la vérité. Je dis là, ben écoute, c'est à toi-même oh que tu mens, mon grand. Ah, ben oui. Parce que quand tu fais ça, c'est pour mettre tes enfants de ton côté euh, et euh qui, qui, qui détestent leur mère, qui a une mauvaise perception de leur mère. Quand tu, quand tu dis que tu veux leur dire la vérité, non. Tu veux que tu veux changer les lunettes de tes enfants sur leur mère. Et ouais. ça, c'est absolument pas pertinent. Ça, ça va rien leur apporter de bon dans leur vie que d'avoir une perception négative de la part de leur mère.
0: Puis là, quand, quand on se Et, rend compte que les enfants sont affectés. Bon, parce que là, maintenant, c'est vraiment ça qui se passe. Quand je regarde les, les, ben oui. les gens que je connais qui sont séparés ou divorcés, c'est vraiment la situation que tu viens d'expliquer. C'est vraiment ça. Euh, comment on fait pour rééquilibrer, pour rétablir l'émotion des enfants? Parce que c'est vraiment difficile, là. ça fait des enfants renfermés, frustrés, qui ont ouais, de la difficulté à l'école, cool. euh, ils ne veulent pas socialiser, euh, c'est difficile pour eux. Fait, comment on fait pour rétablir ça? Je,
1: je vais encore répondre, ça dépend. Il <rire> okay. Okay. Euh, y a une certaine dose de, de, de tristesse et euh, d'amertume. Ils ont un deuil à faire. Les enfants, quand on leur annonce une séparation, c'est normal qu'ils soient tristes. C'est normal qu'ils passent par une période de transition mm -hmm. qui peut durer facilement six mois à un an où euh, ils vont pleurer où ils vont régulièrement euh, euh, parler de comment c'est douloureux pour eux, où on va voir toutes sortes de comportements perturbateurs, problèmes de sommeil, euh, d'agressivité, plus Exactement. de crise, etc. Donc, il y a une partie où ben il faut laisser le temps faire son œuvre comme okay. parent, et juste être à l'écoute... Et euh, les accueillir, être empathique. Euh, euh, tu sais, parfois, comme parents, même, on peut dire Écoute, je suis tellement désolée de te faire vivre ça. Euh, C'est pas ce que j'espérais. Euh, mais raconte-moi. Donc, je trouve qu'une partie où, nous, comme parents, là, quand on choisit de se séparer, mm -hmm. il faut être prêt à tolérer que nos enfants vont souffrir.
0: Ils vont difficile, souffrir. Ils Oh Et my God. Aïe, aïe.
1: Tellement. On veut Et pas. <rire> Ben non, il y a personne qui veut voir ses enfants souffrir, mais en même temps, faut avoir en tête que ça va les rendre peut-être un peu plus résilients. Oui. Moi, quand je me suis séparée du père de ma fille, il y avait des gens qui disaient « Nancy, tu ne penses pas à ta fille ». Moi, je, je disais "Ben, « Savez-vous quoi, je sais que ça va être douloureux pour elle, je sais que ce ne sera pas facile, mais je peux pas enseigner à ma fille à être heureuse dans la vie en tolérant une situation qui me rend malheureuse, en restant dans une situation qui me rend malheureuse. » Ben oui, c'est sûr. Je, je suis le premier modèle, donc... Oui, je veux enseigner à ma fille que dans vie, des fois, il faut passer par des périodes de transition qui sont douloureuses pour aller, aller vers mieux. plus de bonheur. Ouais. Fait tu sais, il y a une partie où je te dirais qu'il faut, faut juste être là, puis il faut tolérer que nos enfants vont souffrir. Maintenant, ben c'est ça qu'il faut faire attention à ne pas exacerber cette douleur-là. On n'en rajoute pas justement en les mettant, en les coinçant dans un conflit de voyauté entre papa et maman, puis en partant dans des guerres inutiles, c'est qu'on va faire attention à ça. Maintenant, une des questions qui m'est souvent posée, c'est mm « -hmm. oui, mais là, là, moi, là, mon enfant, là, il veut pas aller chez l'autre parent. Mon, mon, mon fils veut pas aller chez son père. Oui. Ou, euh, oui. Son père dit des choses épouvantables à mon fils me concernant. Euh, Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Euh, ou encore, ben, son autre parent euh, a tendance à crier et, et, et est inadéquat. Je vois que mon enfant souffle là-dedans. Qu'est-ce que je fais? » Encore une fois, j'ai envie de vous dire, bien, allez chercher une aide extérieure pour vous aider à faire la part des choses. Peut-être un coach familial, peut-être un psychoéducateur, un, un intervenant social. Euh, Est-ce qu'on peut se rendre jusqu'aux
0: avocats? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis aussi ben qui oui. se sont rendus aux avocats, devant un juge, puis il n'y a pas de conversation qui se fait sans les avocats. C'est sûr que ça coûte frais en, en droit, là. C est, c est, oui. ça, ça coûte cher, mais en même temps, à un moment donné, tu n'as pas le choix, parce que l'autre ne coopère ça,
1: pas. effectivement. Oui, c'est ça. Parfois, on est obligé d'aller là. Si on est capable de l'éviter, tant mieux. Euh, maintenant aussi, ben, tu sais, il y, y a toujours moyen de, se de, euh, de dire, OK, bon, ben, comment, comment je, comment je soutiens mon enfant qui est devant moi et qui me rapporte des choses de chez l'autre parent et que, euh, il me dit, par exemple, euh, papa et sa nouvelle blonde, ben, ils passent leur temps à s'engueuler puis ils se crient des noms puis moi, j'aime pas ça. Comment je réagis? Mmh. Encore une fois, la meilleure réaction, ce sera l'écoute et l'accueil.
0: OK. C'est justement okay. ça j'allais te demander. Ce serait quoi l'exercice ouais. que le parent devrait faire à la maison avec tout ça? Dans le fond, ce serait ouais. l'écoute et l'accueil.
1: Oui, c'est ça. Ne pas tomber dans le piège de discréditer l'autre parent en disant « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens que ton père fait puis c'est un con, c'est un imbécile, etc. » L'autre extrême qui serait une erreur aussi, ce serait d'excuser constamment l'autre parent. Tu sais, si mon enfant était moins de violence verbale, psychologique, physique, euh, je peux pas, comme parent, dire « Ben non, mais tu papa, il était peut-être fatigué, peut-être que papa, il est stressé dernièrement. » Je peux pas excuser ça parce que je suis en train de dire à mon enfant que la, nor la, la violence, c'est normal. C'est normal,
0: oui c'est ça c'est faut faire attention
1: tu sais je pense à, à une maman avec qui je travaille présentement tu sais le papa dit des, des tu sais s'organise utilise la peur pour pour euh, pour éduquer ses enfants pour les faire obéir en disant ben écoute euh, si euh, euh, si tu dors pas euh, le méchant monstre va venir te croquer les orteils en tout cas bref on, on... <rire> c'est
0: <rire> bien eh, ça a pas bon waouh wow. et God. Euh,
1: mais à ce moment-là, tu moi, j'encourageais cette maman-là à juste dire ouais, non, ton papa, c'est pas une bonne idée quand tu fais ça. Je suis pas d'accord. Euh, une autre personne justement où l'enfant est témoin de, 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 de violence entre euh, le père et la nouvelle conjointe. Puis là, l'enfant rapporte ça, puis il, il se crie des bêtises, puis se trahit, il se, tra se ta gueule. Ben c'est correct que comme maman, je dise, ben tu sais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve mm -hmm. que c'est pas une façon de régler les conflits. Euh, tu sais Nancy, là, le, le, temps file. le temps file, ah, euh, oui. écoute,
0: je t'écouterai, je t'écouterai, c'est tellement intéressant ce que là, tu intéressant. dis, euh, là tu, tu nous dis, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un parent qui, qui vit ça présentement, qui est désespéré, ses enfants sont, sont complètement euh, euh, déséquilibrés par rapport à la séparation, est-ce que tu aurais un conseil à leur dire?
1: Oui, tout simplement aller chercher une aide extérieure, ça prend absolument quelqu'un qui est neutre pour euh, pour vous guider euh, un intervenant spécialisé, le coach familial, éducateur, travailleur social, psychologue, pour être capable de, 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 de pouvoir, un, se confier, puis deux, être guidé efficacement, et ça prend quelqu'un aussi que euh, qui se connaît bien euh, en conflit de loyauté, conflit de séparation, mais aussi en aliénation parentale. Puis, Donc, c'est super important. Est-ce que
0: ça pourrait être tout simplement pour l'enfant ou le parent, les deux parents doivent participer?
1: Non, ça pourrait être ça pourrait être moi, mettons, comme maman okay. qui vit ça et qui va chercher de l'aide pour moi comme maman pour savoir comment intervenir auprès de mon enfant et, et bien soutenir dans cette situation-là.
0: OK, OK. Puis comment on fait pour te rejoindre? Tantôt, tu as dit que tu avais un, un webinaire le 2 février. Est-ce que tu pourrais nous en parler yes. un peu plus?
1: Tout à fait. Donc, vous pouvez aller, euh, pour me pour me rejoindre, vous allez sur swestnancy.com. Donc, il y a des euh, blogs, il y a toutes sortes de vidéos qui sont là, euh, du matériel. Euh, bon, l'accès aussi à notre équipe de coachs familiaux. Mais euh, le plus efficace là, pour me suivre, c'est sur ma page Facebook S Coaching Familial. Euh, vous avez là, vous allez toujours être au fait de de, de, de ce qui s'en vient. Tu vois, il y a un webinaire le 2 euh, février sur la séparation. Il y en a un autre un petit peu plus tard, je crois, qui est le 16 février sur l'encadrement des devoirs et leçons. Donc, on en a à peu près un par, euh, par trois semaines, un par mois des webinaires comme ça. Et euh, tous les mercredis, midi, de midi à une heure aussi, je fais des Facebook Live sur des thèmes variés où je réponds à des questions là, euh, que, que je reçois régulièrement de la part des parents.
0: Nancy, merci beaucoup d'avoir pris ton samedi euh, midi pour nous parler de ça. <rire> euh, sérieusement, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré sur Facebook. C'est sûr qu'on reste en contact. Probablement que les gens vont te contacter. Prépare ta boîte courriel ou ta boîte <rire> Facebook.
1: Avec plaisir.
0: Alors, bon samedi. Merci. Merci. Bye bye. à revoir. Super intéressant, super Sup intéressant. Oui, hein, vraiment, vraiment. Pour de vrai, j'encourage vraiment les gens à consulter. Il ne faut pas être gêné, c'est confidentiel. Il n'y a personne qui va savoir. Puis D'ailleurs, elle fait ça par Zoom. Mm -hmm. euh, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'aller dans les bureaux. Je sais qu'aujourd'hui, avec la COVID, c'est compliqué. Ouais. Donc, euh, j'encourage vraiment les parents, en pleine séparation, de consulter une coach familiale. Super important. Merci, SOS Nancy.
1: La citation de la semaine.
0: Citation de la semaine. Élevons des enfants qui n'auront pas à se remettre de leur enfance. Repeat. Ils vont des enfants qui n'auront pas à se remettre de leur enfance. Merci beaucoup, marie Bienvenue, bonne semaine. À la semaine prochaine Et Je ne sais pas. <rire> Probablement que oui, je ne sais pas. Bye. Bye. Ciao. Bye. ciao, ciao,
1: ciao.